0: Este, estaba diciendo, perdón, si no me escuchaban. ¿Se escucha? Por ahí, si pueden escribir en el chat o algo, si ya hay sonido y todo. Ok, ¿ya ya se escucha? ¿Todo tranquilo? <risa> ok, decía que aquí su amigo Efren Guerrero. Para los que no me conocen, me llamo Efren, mucho gusto. Eh, en Twitch estoy como Revan, en el mundo de los videojuegos estoy como Revan731. Y para algunos güeyes soy Efren, Frencho, algunos este simplemente... Eh, wey, cabrón, pendejo, idiota Pero para esos güeyes que me dicen así Lo vuelvo a repetir con muchísimo orgullo y gusto Fuck you,
1: fuck you Y chinguen a su
0: madre <risa> Pero bueno, eh, les estaba comentando En, en vista de que eh, Le hacía falta un poquito más De material terrorífico a este a, es, a este a este canal Me di a la tarea de investigar Y dije, bueno, ¿qué, ¿de qué podemos platicar En una noche antes ...o en unas noches antes del podcast fuerte que es entre cuates acá platicando experiencias y todo. Eh, hoy, tenemos, hoy, hoy les traigo eh, algo bastante interesante. Hoy vamos a analizar unas cuantas psicofonías o parafonías. Eh, para Sinesio para, eh, Bernal, si no mal recuerdo, eh, para él era más factible o más cómodo decirle parafonía que psicofonía... Pero bueno, una psicofonía como tal es un registro en audio, este, mediante un procesador o aparato de para grabar. Normalmente estos es generados por ca estas grabaciones guardadas en cassette y todo. Pero este fenómeno ocurre cuando en el sonido, eh, en la grabación, se cola como que un algo, una pequeña voz, una interferencia, que una vez que es descifrado, va de mediante procesos y demás, se logra obtener un mensaje. Muchas veces este mensaje se deja de manera clara, o sea, se escucha súper, súper clarito, súper este, definido, y pues no es necesario no es tan necesario pasarlo frente, frente a un espectro. Pero posterior a eso, eh, posteriormente a eso, ¿qué ocurre? Bueno, muchas de, de las psicofonías que se han obtenido, que se obtienen, ...siempre se llevan a cabo en lugares donde ocurrió algo. Gracias Eric Caramo, carcamo perdón. Gracias por, por avisarme, carnal, de los problemas de audio. Gracias. Eh, te agradecería si le das like al video y compartes para que lleguemos a más gente. Pero como iba diciendo... ...es muy común. Sí, es muy común. La gente que sabe de energía, la gente que sabe de metafísica y esas cosas... ...lo podría explicar mucho mejor que yo todavía... Pero yo no soy de eso, <risa> así que lo intentaré explicar con mis propias palabras. Eh, es muy común que estos audios se obtengan como un rezago, como una señal perdida, o como resultado de una señal perdida o algo así. Eh, es muy común que se obtengan en lugares donde quedan señales residuales, por ejemplo. En el primer podcast donde hablaba sobre fenómenos paranormales, citaba que en 1957, si no mal recuerdo... Eh, fue cuando se capta la primera psicofonía como tal, cuando el inventor de este aparato para captar señales de, de radio, cuyo fin, cuyo fin o cuyo objetivo era ver si había pelotón enemigo cerca, escucha o detecta voces que para empezar no eran len del lenguaje foráneo extranjero, sino que eran de propio, y entonces obtiene el registro. ...de que pues era de su pro de su propio país... ...pero no había nadie en ese lugar... ...entonces es donde se obtienen las primeras psicofonías. ...posteriormente un hombre que se encarga de trabajar además este, este aparato... ...graba y obtiene una, un audio en el que muy muy sutil... ...se escucha la voz de una mujer que dice... ...Friedel, mi pequeño Friedel, ¿en dónde has estado? Y él, ...y él afirma de que esa voz proviene efectivamente de su madre su madre era la única persona que le llamaba de esta manera. Entonces, bueno, eh, eh, ahí tenemos una breve historia de lo que son las psicofonías. No voy a meterme más de lleno porque, bueno, es un campo inmenso. Para psicólogos, tanto españoles como de todo el mundo, afirman, y ojo, digo afirman, yo no le doy veracidad tanto a esto, la misma gente que ofrece su trabajo, que lo muestra, que lo vende, de alguna manera afirma que logró encontrar algo y es muy conocido, es muy común eso, verlo en programas de cazadores de, de fantasmas o cosas así ¿no? la mano peluda, no la mano peluda corrijo extra normal o cosas así en donde se meten a hacer exploraciones y logran captar algo, es muy común que se, que se encuentre en psicofonía sin embargo, yo creo que con el pasar del tiempo y conforme el avance de la tecnología, la gente se vuelve más astuta y es como que un poquito más fácil identificar cuándo es algo eh, de venta o vendido por así decirlo o planificado a que pues algo algo genuino y es muy difícil darse cuenta de cuándo viene de cuándo tenemos algo genuino lo único que queda es cuando menos darle el beneficio de la duda por eso mismo y por una extraña fascinación que tengo por el terror <ríe> eh, me gustaría que me acompañase en este viaje por la noche para para revisar estas fotografías, para revisar estas psicofonías, estas grabaciones, quiero que me den su opinión también. Aquí es, cada quien es libre de opinar lo que crea al respecto. Yo soy una persona que le da un 50 y 50 a eso. No puedo negarlo ni afirmarlo todo. Pero, pero aún así es interesante escuchar estos registros y pensar en la pequeña posibilidad, quizás en la posibilidad de decir, ok, quizás hay un algo, quizás efectivamente... Nos quieren dejar algo. O simplemente quedó algo pendiente por, uh, por expresar. ¿no? Eh, partiendo de esta idea, por ejemplo. Eh, en mi caso personal, para los que no conozcan, pues yo estudié la carrera de psicología. Y es muy común que, por ejemplo, en estas eh, partes del duelo, ¿no? Cuando como cuando sientes que, que te queda algo más por decirle a la persona, los ahora del lado opuesto, supongamos que el muerto tiene algo pendiente que decir y por eso se obtienen estas psicofonías, o más bien, por eso es una razón o una forma energética de decir, tiene o quiere cumplir algo y quiere como que sanar esa pena, ¿no? Eh, sí, sí es, es muy citado, yo sé, es muy citado eso de que, eh, entre, de que los muertos este... Eh, tienen algo pendiente y por eso se hacen presencia en forma de, de, de esto. Mi canal Israel, ¿cómo andas, hermano? Bienvenido seas. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado tu día, hermano? Llegaste justo al momento adecuado. Estaba platicando un poco sobre las psicofonías. Y pues vamos a escuchar varias, de hecho. Vamos a tener este, varias psicofonías. Algunos videos son largos. También quiero recalcar. Algunos videos son largos, otros muy cortos. Si pueden mejorar la experiencia usando audífonos, eh, créanme que lo van a disfrutar más. Eh... También les aclaro... Este material no es mío... No lo investigué ni nada... Lo pueden encontrar también en YouTube... Crédito a estas personas que se han encargado... De difundirlo... Y... Bueno... Eh, en, en a, a grandes rasgos es esto... ¿no? Eh, recuerden... Este sábado tenemos un especial de terror... Si tienes alguna historia que nos quieras contar... Si tienes alguna anécdota... Con gusto... La puedes hacer llegar vía inbox la puedes con y la podemos contar por ti, si quieres que sea de manera anónima, no decimos tu nombre, si no hay problema con decirlo, adelante, o también podemos incluirte en una videollamada en Discord, o simplemente una llamada normal, y no pasa nada, te agregamos el servidor, posteriormente voy a estar poniendo el enlace, y, <coughs> y bueno, eh, quiero contar un poco al respecto de esto, a mí me gusta mucho esto del terror, porque a lo largo de mi corta vida, tengo 26 años, no he vivido mucho realmente, pero a lo largo de mi corta vida he tenido muchas experiencias que me dejan con un, con esa sensación o con un sabor de boca de querer saber por qué. ¿Por qué pasa? ¿Por qué fluye? ¿Por qué de esta manera? no ¿Por qué esto no cuaja? Porque como que no le encuentro todavía eh, una manera. Y han sido experiencias que van desde algo sutil, algo que posiblemente pueda tener una explicación eh, súper racional pero hay otras que he vivido que definitivamente no comprendo y me han, me han quitado el sueño varias noches incluso este por lo que veo, te, muchas gracias hermano pues netamente es compartir lo que me gusta carnales este nada más estoy qué bueno que estés muy bien de hecho hermano de que por cierto también qué buena vibra que te estás llevando chido con tu novia le deseo lo mejor y pues ya sabes que cualquier onda por acá andamos so eh, y comparte, comparte el stream, hermano, comparte Quiero llegar a más gente, quiero asustar a más gente Que se asusten conmigo Porque si yo me traumé <ríe> ¿Por qué ustedes no conmigo? O sea, traumé unos juntos Como hermanos, miembros de una misma comunidad O iglesia <ríe> Ok So, eh, está bien, entonces ¿Cómo está este rollo? Eh, yo frecuentaba mucho Estos programas de televisión donde había de Evidencias de fantasmas y eso Y muchas, créanme que son buenísimas otras no tanto, esa es una opinión personal, y lo mismo va a ocurrir aquí van a haber psicofonías que quizá ustedes me digan, oye es que pues esta como que no o esta sí, esta sí suena, o tiene un algo no sé, eso se los dejo a ustedes la opinión que ustedes tengan al respecto de este tema es súper respetable eh, bienvenidos sean los comentarios también y como digo, si somos de mente abierta o si son de mente abierta sabrán que efectivamente siempre nos va a quedar como que una dudita Quizá no podamos decir si es 100%, pero al menos no vamos a decir. No lo descarto, no se sabrá, no, no sabemos qué onda. Entonces, me gustaría que empezáramos con esto de las psicofonías y este con, con una leve. Les voy a compartir esta este, pantalla al respecto. Y vayan dejando sus comentarios para ver qué onda. Gracias, y el lupa, lupa de Chris. <ríe> se supone que ayer iba a jugar Let's For Dead con Chris, pero fucking Chris, este... Pues se perdió y ya no nos pusimos de acuerdo. Pero pues ahí anda ese carnal. Eh, iba, eh, estábamos jugando creo que el domingo. Y a media partida se fue el malnacido. Se fue a cenar. ¡Se me dejó! <ríe> Fucking Chris, la neta. Guapo, ¿cómo estás mi amor? Muy buenas noches, gracias por estar acá. Somos siete personas, Ale. Esto es demasiado. Ya, ya le puedo hacer la competencia a, a... No, pues realmente a nadie. Porque no estoy compitiendo, así que... <ríe> pero bueno... Eh, Permítame un momento en lo que preparo el material. Bueno, pues ya tengo el material listo. Eh, me gustaría honestamente que me dejen sus comentarios, qué opinan del siguiente material, que mejor dicho, una vez que escuchen el material, ¿qué, qué creen ustedes que pueda ser? Eh, Independientemente si es este lo típico, si es falso o no, eh, las impresiones que le dan y sobre todo, este, como que, ¿qué intención talla oculta tras esto? ¿Sí? Entonces, si no hay más que agregar. De miedo me voy a orinar. Let's Muy bien, ahí lo tenemos. En esta psicofonía se supone, eh, vagamente recuerdo eh, el haber checado la historia, eh, se supone que el, la hija tuvo una muerte trágica desafortunadamente y la madre creo que hizo una pregunta sobre cómo se sentía o qué tenía. Y a lo que, bueno, en el audio la hija contesta frío, miedo eh, Quiero recalcar esto eh, Las psicofonías o las grabaciones que incluyen niños Generalmente yo las percibo como que un poquito más fuerte Porque es la voz de una criatura inocente Es la voz de un infante Y cuando ruega o pide por su madre Es porque se encuentra en peligro no sé exactamente cómo fuese esos últimos o ese momento final de su vida, ¿sí? Pero definitivamente, eh, creo, creo, creo que eh, impone un poco más de tristeza quizá, no tanto de miedo, no se escuchó nada. No te preocupes, hermano, de hecho voy a saturar un poco más el volumen para ver si se logra, si, o si la logran apreciar. Yo lo logro apreciar acá con los audífonos, pero... Este, sí me gustaría que le demos una, una, una vuelta más. Ok, muy bien. que efectivamente es como un... Ok, se los voy a poner y denme su opinión, por favor. Esta ocasión, sinceramente es, eh, eh, les digo, pasa muy sutil, muy sutil el mensaje, por eso les digo, aquí más que afirmar o, o aclamar una, una verdad, más que nada esto es como de vamos a presentarlo y ustedes opinen. En mi opinión, es, yo acá lo logré escuchar, es muy, muy sutil. Eh, sin embargo, eh, repito, no es como que tan impactante, si acaso una, un, un momento como de tristeza se percibe. Eh, para los que, por ejemplo, acá en el stream no lo logran escuchar, pueden checarlo en YouTube, la psicofonía se llama Mamá Frío Miedo. Eh, la verdad sí recomiendo los audífonos Porque cuando menos sí se logra captar algo Pero también doy un punto El susurro es tan bajito Que es como que un Que requieres bastante volumen Y eso también llega a lastimar los oídos Entonces eh, ¿qué, ¿Qué sucede ahí? ¿O qué ocurre ahí? No tengo la menor idea eh, Es la más light creo yo O en lo personal es lo más light en cuanto a psicofonías Pero es una es una evidencia Ahora sí Sigue siendo una, una evidencia Un material curioso para, para analizar eh, Muy bien ok, matar a él esta es la frase que se logra apreciar un poco en, en, en esta psicofonía mm. si, si les puedo si, si les puedo este si les puedo ser sincero al respecto es Genera una genera algo de duda cuando la psicofonía es muy clara. Eh, aquí, en este, en este último ejemplo, sí se logra entender algo. Sin embargo, pareciera que están hablando como que a la lejanía, ¿no? Eso es por un lado. Ahora, por otro lado, se supone que en ese domicilio ocurrió una, una horrible tragedia. Y es por eso que las manifestaciones tanto de rostros como de la psicofonía... Y bueno, si bien el audio quizá puede ser debatible... ...está el elemento de las manifestaciones de los rostros... ...lo que, lo que hace que, que quieras darle quizá el beneficio de la duda, ¿no? eh, Yo recuerdo en alguna ocasión... ...cuando... Eh, ...si mal no recuerdo... ...en un especial de terror que hubo en YouTube... Eh, ...cuando estaban por terminar estas personas la, la transmisión... Se logra, se logra colar una voz, una, una, una voz, pero aquí les va la situación de esto. En esta, en, en esta psicofonía, no la tengo aquí, no, no la puedo este, mostrar de momento, pero en esta psicofonía pareciera que hay un, como que una entidad, un cero o un algo, que hablara como si tuviera la boca llena de comida y dice... O algo así, se le entiende. Ya, hay, ya, ya hubo gente que lo analizó ya hay, hubo gente que separó el audio del video... ...hizo el proceso y todo, y sí se entiende... ...pero lo curioso es el, en la situación en la que ocurre... ...fue una transmisión en vivo... ...y fue... ...las personas que lo, que lo mencionan... ...dicen, es que pareciera que vino de... No, ...pareciera que vino de nuestro micrófono... ...hacia donde estás tú... ...es decir, como si la voz se hubiera, hubiera hablado desde acá... ...porque nosotros no captamos y no escuchamos nada... ...si hubiera sido el lecote es porque tendríamos las bocinas y estuviera haciendo entonces esta como feedback entre la bocina y el micrófono pero no fue así, estaban con el headset entonces eh, el mensaje fue tétrico acompañado de tres golpes General, eh, generalmente pues eso es, mucha gente cree que eso es como un insulto a, las, a la Santísima Trinidad yo he llegado a perder el sueño por, por varias de esas honestamente yo he eh, 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 he llegado a, a tener como que una conclusión muy vaga o muy muy leve de que quizás sí sea posible pero tienen que haber como que circunstancias o características del entorno como para que se dé algo así no es fácil, dicen que el que busca encuentra eso es cierto, si tú buscas mensajes subliminales en una canción lo vas a encontrar, si tú buscas eh, Satanismo y maldad en donde quiera lo vas a encontrar. Si tú. En cualquier cosita. Al final de cuentas dijeron por aquí. Por ahí en algún lugar. Aquí todo es símbolo. Aquí todo es simbolismo. Pero el simbolismo es más que nada detrás de las acciones. Y de, y de lo que uno puede interpretar. Entonces una verdad absoluta. es Creo que suena algo complicado. Pero. Pero está la duda. Sí, pero está la duda. Eh. Prosigamos, prosigamos con esto. Eh, me, me siento hasta entusiasmado. Muchas gracias a las personas que nos están viendo, a los que le han dado a compartir, a los que le han dado like, en serio. Eh, aunque sean pocos, créanme que es un placer para mí compartir esto, porque es algo que disfruto. El terror me fascina en todos sus niveles. Eh, me muero de ganas y de entusiasmo por compartirles mis experiencias, mis anécdotas. Y también... Eh, pues que escuchen las de mis amigos y las que nos hagan llegar. De verdad, tenemos muy buenas historias, muy buenas anécdotas. Y sobre todo queremos sacarnos lo del pecho. Porque independientemente que nos quieran o no, eh, el tener esa duda cargando por mucho rato no es sano. Entonces es momento de que se escuche, de que nos escuchen. Y sobre todo que lo disfruten. Eh, y espero que también disfruten de esta transmisión. Recuerden, sábado 30... Ocho de la noche, ocho y media. Más o menos por ahí. este Isra, si sigues por ahí, hermano, este tráete al fucking Chris. Que no le huya. Que no que no tenga medio <ríe> Y que este, que no se agüite, que luego jugamos. <ríe> ya me estaba reclamando de que no estabas. Ok. Vamos a darle. Vamos a darle. Esta es una psicofonía que me, me, me interesa muchísimo. Voy a subir nuevamente el volumen... Disculpen esa saturación que se escucha... De los materiales de que presento... Eh, debido claro a que... Al, a la materia prima... O cómo fueron captadas en el origen... No, eh, Esta... <coughs> eh, en lo personal es... Eh, muy triste... Se supone que... Hubo un incendio en esta casa... Recuerdo vagamente la, la historia... Si alguien logra conseguir la información con gusto, será bien recibida la corrección. Pero en esta historia hubo, hubo un incendio y la niña muere. Posteriormente la mamá muere. Este este fragmento, esta psicofonía que voy a presentar a continuación, es solamente la mitad de esta, de esta esta de este material. El, el material completo se puede encontrar más fácilmente, sin embargo, es la, la primera mitad la que se lleva el golpe o el impacto como tal. Y hablo del impacto. en La... <coughs> ah su madre <risa> hasta la fecha sigue teniendo efecto no mames <risa> ah. Ah. Es, esa me, me, me ocasiona como que cierta cosa como por dos motivos en primera la voz tan suave y lo segundo se imagine, imaginen por un momento estar en la oscuridad de, de su habitación de algún lugar Totalmente oscuras dur intentando conciliar el sueño después de una larga jornada y de pronto en tu oído o cerca de ti, proveniente de una esquina de esa esquina especial que luego en las habitaciones, en las recámaras como que se torna más oscura que el resto de la casa en ese preciso de ese preciso lugar emanando hay una voz sutil que dice tengo mamá a ah, la madre es, es tétrico, es, es bastante tétrico y y y, y y y la claridad con la que se llega a escuchar también a pesar de la saturación que tiene este eh, que tiene el material es, es bastante este vaya inclusive sin los subtítulos creo que podrías darte una idea de que al menos a, la voz hace referencia a su mamá aunque no se entiende la parte del texto. ¿Cuál es la parte completa? Bueno, terminando Los silencios cuando compartís pantalla y no se escucha ni tu voz. Ok, déjame checar eso. Este gracias por, por avisarme, de hecho. es curioso porque pues he hecho pruebas al respecto y, y se escucha es, es, es lo que me llama la atención ok permítame un momento Muy bien, si te encuentras por ahí, avísame si esta vez logras escucharme. O este escuchar también lo que se comparte en pantalla. Voy a repetir esta psicofonía. Ah, me lleva. Vale. Y, y es de las que más me dan miedo, no entiendo. Pues. ¿Cómo me fui a meter en esto? No tengo idea. Pero ok, va. escuchar esa en especial por favor porque <risa> no en serio a mí esa esa psicofonía me da cierta cosa no sé por qué en especial espero que esta vez sí se, se haya logrado captar en serio eh, eh, es, espero que esta vez sí 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 se haya logrado escuchar Thanks, muchas gracias. So, uh, volviendo entonces, la segunda parte de qué consiste en, este, en esta psicofonía. Eh, en la primera psicofonía el mensaje que se escucha es mamá, mamá, yo no tengo mamá. Qué ocurre posteriormente ya que una vez la madre se haya fallecida, la psicofonía de la madre versa y dice de la siguiente manera: Ramona, mi hija, Ramona. Yo nunca escuché decir mamá. No, entonces, hola. <risa> Entonces, eh, se torna un poquito más triste el asunto. Eh, creo que lo que sustenta muchísimo también en, en este tipo de materiales es el tipo de historia que tenga. El, el, el origen, el porqué, el, el qué ocurre, qué acontece. Sí, es, es, eh, es, es muy importante tener en cuenta eso y de dónde proviene y de quiénes provienen porque efectivamente eh, es como todo hay gente que exagera además y que sobrevende las cosas pero hay gente que de, de, que es hay gente que lo hace o de o de, una, de alguna otra manera resulta ser creíble que es sencillo darle siquiera el beneficio de la duda de decir ok, sí aquí se escucha algo sí eh, es es, es, es muy variado, la verdad. Es, es, es muy... este Es muy de saber prestar atención. Sí. Por ahí... Eh, no recuerdo muy bien en qué año fue. Si alguien tiene el dato, puedo agradecer que lo compartan, pero... ...por ahí más o menos... ...en la época de La Mano Peluda... Eh, ...para los que no ubican La Mano Peluda... ...fue un programa de radio... Eh, ...que fue conducido por el señor... Eh, ...Juan Ramón Sáenz... ...que en paz descanse... ...quien fue fa fuera famoso... ...además de su estación de radio... ...por hacer investigaciones en torno de lo paranormal... ...y tiene muchísimas evidencias... ...tiene muchas, muchas... este ...vaya... ...durante el tiempo que duró La Mano Peluda tuvo varios registros, fueron muchísimos los que, los que llevó a cabo y los que logró obtener y los que le hicieron llegar gracias al programa. Entonces, eh, no voy a tocar el caso Josué porque el caso Josué es súper conocido, pero hubo un, caso, hu hubo un caso en la mano peluda en, en el que se presenta una persona por llamada telefónica y comparte una experiencia que tiene de haber hecho un pacto con una entidad oscura. Lo que ocurre a mi, en medio del programa es algo increíblemente eh, tétrico. Eh, escalofriante. Y, y me gustaría me, me gustaría que prestáramos atención en este. Eh, a, a esta materia que les voy a presentar. Porque. Es aquí cuando entramos al juego. De ok, ¿qué pudo ser? ¿Fue más planificado que otra cosa? ¿O realmente... Si sí entro en contacto con algo más? Sí. So. Vamos. Va, vamos a ello. Quiero agregar, el caso también es un poco largo. Por lo que... Quizás solamente brinquemos algunas partes... ...o nos soltemos a, unas, a las partes... ...más... Eh... <ríe> ...como que más importantes... ...o sobresalientes de esto...
2: ...un uh, muchacho... ...nos habló... ...estábamos transmitiendo un programa... ...especial de posesiones... Estamos en el programa especial de posesiones un día... Y nosotros habló Nash para exponer uno de sus casos a uno de nuestros colaboradores, al pastor Hugo Álvarez y al maestro Eric Sojano. Bienvenido Nash a sus órdenes. Eh, quería contarles algo que me ocurre.
3: Sí, señor. Eh, lo que
4: pasa es que yo tuve un pacto con la Santa Muerte y le di sangre y desde ese tiempo me han ocurrido cosas muy extrañas.
2: ¿Usted hizo un pacto de qué a cambio de qué?
4: Eh, porque yo quería regresar con mi novia. Ajá. Y le prometí a la santa muerte... Bueno, le di sangre a ella. Pero... Mi novia falleció. Y desde ese momento me ocurren cosas muy, muy muy extrañas.
2: ¿Qué empezó a acontecerle? ¿Qué le empezó a pasar?
4: Bueno, de hecho... La situación es de que de repente siento dentro de mí alguien.
2: ¿Cómo lo siente?
4: Como que de repente hablo de otra manera en idiomas que, que yo ni siquiera conozco.
2: Nash, ¿eso se lo dice a su familia o usted lo siente?
4: No, lo siento yo. De hecho, este, uno de mis hermanos llevó un sacerdote para pues que me platicara y demás, pero realmente me siento muy, muy extraño.
0: ¿Cuánto tiempo tiene esto?
4: Alrededor de seis meses.
0: Ok, aquí en esta primera parte, eh, como bien podemos notar, Nasha está, descri está describiendo su caso y está describiendo como que los antecedentes al respecto. Es muy común que la gente que tenga dicho contacto con, y que realice este tipo de pactos traiga como por consecuencia el ser acorzado o el ser acechado por la misma o una de estas entidades al servicio del ente con el que se pacte. Así, y bueno, de, bien se sabe de manera como que coloquial que esto trae consecuencias para la salud, trae consecuencias a nivel emocional trae y demás. Voy a adelantar un poco el material. Porque me gustaría que se escuchase precisamente la parte En la que aparentemente se da la posesión de este sujeto
2: Yo quería regresar con ella ¿Estás consciente? Porque lo acabas de decir No, no, no Es aquí Tú vas a sentir las manifestaciones
4: A partir de un mes después ¿Nas?
2: Ahí ya se empieza a manifestar okay. mira, tú estás consciente porque lo acabas de decir Y si estás consciente y lo estás escuchando, tú lo puedes controlar Escucha mi voz, escucha mi voz. Tú puedes Nash, escucha mi voz, regresa, regresa Nash Escucha mi voz, regresa, escucha mi voz, regresa Regresa, Nash. Y yo aquí te conjuro en el nombre de Cristo, Fuera de aquí. Nash, escucha mi voz y regresa. Escucha mi voz y regresa, Nash. Escucha mi voz. Escucha mi voz regresa. Escúchame. Escúchame, Nash. Escucha mi voz y regresa. Tú puedes, Nash, tú puedes. Tú puedes. Usa tu voluntad. Utilízala.
3: Escúchame, Nash, escúchame. Tú puedes cogerlo. Nash, escúchame.
2: Estaba diciendo que donde él se lo quiere llevar, que no puede dejarlo. Nash, ¿ya escuchas? ¿Qué pasó? Bueno, se cortó. Y bueno, pues, se nos cortó por primera, en primera instancia la, la comunicación.
0: Nuevamente, si no mal recuerdo, reanudan la llamada y el confrontamiento aparente continúa. Nash.
2: Tranquilo Entonces respira profundo Y, y repite
4: Por año.
2: Repite Nash Tú dijiste que podías estar consciente Y si estás consciente no te controla. Entonces clama al Espíritu Santo Dile Espíritu Santo Toma el control en mi vida Entrego mi vida al Señor Jesucristo ¿Qué tal si lo vas repitiendo, Nash? Repítelo con el pastor, por favor. No
4: puedo, no puedo, no puedo. En el nombre de Jesús.
2: En el nombre de Jesús.
4: Rompo todo
2: pacto. Rompo todo pacto. Que hice
4: por ignorancia.
2: Que hice por ignorancia. Y clamo a la sangre.
4: clamo a la sangre.
2: Del cordero de Dios.
4: Del cordero de
3: Dios.
2: Para que limpie mi alma. Para que limpie. Es muy importante Nash, 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 Nash regresa Más, más.
0: Muy bien eh, El material eh, Continúa varias veces así Hasta que es posible Que este eh, que, que Nash Regrese en sí Sí, y a partir de entonces comienza este, este camino de restablecerse como persona. Ceci, muchas gracias por estar acá. Buenas noches. Y gracias por notificarme si se escucha. Eh, como iba diciendo, es, creo que este caso fue antes del caso Josué. Sin embargo, el caso Josué tuvo un mayor este, impacto. Tal, tal, tan es así que. Por ejemplo, la presencia que él manifestó a visitar en su domicilio no, era, no iba con intención de una posesión, sino que llegó con intención de matarlo. Incluso él refería que tenía un cuchillo en mano y que pues él se sentía en peligro, ¿no? Eh, eh, se sentía atrapado. Sin embargo, presento este caso en particular porque no siempre puedes captar una aparente posesión en vivo, ¿no? Claro que pueden haber muchas explicaciones al respecto, esa es la parte que yo les dejo a ustedes, ese, ese criterio, el cual es bastante respetable y bastante bienvenido, pero al menos en lo que yo creo, en, en lo personal, como les digo, para que cede algo de esta magnitud, de esta naturaleza, tiene que haber como que una serie de características, como que conjunciones de algo, para que se den. ¿sí? No, no... No, no funciona como por mera provocación eh, En un comienzo, claro este, Eso es como que eh, el, el, La mera provocación es como que el Simple y sencillamente lo que pudiese pasar ¿no? lo que eh, Lo que pudiese medio alterar la situación sin embargo, repito, no lo es todo, hay una serie de cosas que, que tienen que propiciarlo para. Es como tener, de, tener las características para la tormenta perfecta, ¿sí? Si ¿Sí, sí me explico de, de, en cuanto a, a lo que quiero decir, bueno. Eh, muchas gracias nuevamente a todos los que nos han sintonizado los que están comentando. Eh, a mí me ayuda muchísimo me, me anima también a seguir esto pero aparte me anima también a, a seguir aprendiendo y a querer mejorar la calidad de estas transmisiones repito el 30 el sábado en serio, ti tienen que estar presentes es un placer para mí tener amigos que pueden contar sus experiencias y que nos hagan llegar las suyas que nos compartan de ese, de ese algo que les quitó el sueño en algún momento de sus vidas Va a ser muy muy interesante poder escucharlos Y bueno eh, Vámonos con el siguiente material eh. el, la, la siguiente psicofonía Que les quiero Mostrar um, na, na, na. La rueda nos protege <ríe> Ok eh, Quiero entrar en contexto un reconocido cazador de fantasmas en España, que fue este Silencio Darnell acudió a un hotel en donde... No, mentira, mentira. Acudió al Palacio de Linares, si no mal recuerdo. Para captar eh, lo que había ocurrido tras un, una tragedia, él estaba grabando y haciendo preguntas. Sin embargo, no tenía respuesta alguna. Hasta que preguntó, y él, él, él a se mención, lo menciona incluso en una entrevista dice, yo iba preguntando, haciendo las preguntas debidas para ver si obteníamos respuesta pero de pronto yo pregunté, ¿de dónde vienen estos estos ruidos? ¿de qué lugar? ¿y de dónde vienen estas voces? a lo que el, el audio captado es la respuesta a esa pregunta entonces vamos a escuchar, nuevamente comenten, ¿qué les parece? ¿qué opinen ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué creen ustedes? Que, ¿Y la sensación que les deja esto? lo voy a pasar otra vez porque como es una grabación muy corta eh, no se no se entiende muy muy bien el mensaje sin embargo una vez que lo, se capta eh, ...se pone interesante esto. Primeramente... Eh, ...mis queridos... Eh, ...amigos... ...internautas... ...que nos están sintonizando en este pequeño espacio... ...y rinconcito de terror... ...lo captaron... ¿Lo pudieron checar? Eh, muchas gracias por el ánimo, Eric. Como decía, ¿lo captaron? La respuesta que recibe el investigador... En, en, ...aquí, en este audio es... ...que el lugar de donde proviene todos esos ruidos es adimensional. Literalmente, lo dice dos veces, es adimensional. Eh, a mí me causa mucho ruido esta psicofonía porque es interesante cuando se escuchan historias o narraciones de gente que afirma o que dice que haber tenido una experiencia cercana a la muerte o haber regresado de la muerte y que vieron lo contemplado en el mismísimo infierno y varias de las descripciones que se hacen de este lugar incluyendo por ejemplo la Divina Comedia de Dante es que es adimensional que son varias esferas que tiene varios estratos como que varias capas entonces eh, ¿Vendrá de ahí acaso? ¿Se atreverían ustedes a dejar su celular grabando en la noche para ver si captan algo? ¿O se atreverían a dormir y grabar un audio en un lugar que tenga la fama de estar siendo asediado? Yo en lo personal, si voy en grupo sí. <ríe> si voy entre varios, no hay problema. Si voy yo solo, me la pienso. <ríe> ¿Para qué mentirles? <ríe> Pero... Pero aún así la experiencia sería única, la experiencia sería muy muy diferente. Eh, Sinecio de Arnel es una eminencia o fue una eminencia en Paz Descanse, eh, fue una eminencia en el, en el campo de la parapsicología y eh, fue, es tal la, el respeto que genera que junto a Germán de Argomosa, que es el más grande en España, está tenido como que de esos pilares y cuyas evidencias que han intentado des desmentir y que han intentado demostrar o refutar que no son verídicas han quedado con el beneficio de la duda todavía hasta la fecha eh, está, está curioso no está está interesante esto ...yo en lo personal no he tenido la oportunidad... ...o mejor dicho, no he estado en el momento propicio... ...para poder contemplar o grabar una psicofonía... ...y poder escucharla más adelante... ...sin embargo... ...creo... ...que... <coughs> sin, ...sin embargo creo que... ...es algo reduccionista el querer limitarnos a solamente lo que conocemos en nuestro sistema de creencias y en nuestro, en nuestro rincón de cuatro esquinas o el espacio que sea. Y pienso que también el provocar o incitar el jugar con estas cosas para, por, para, eh, por el mero hecho de querer tener una simple evidencia por la atención o lo que sea que eso pueda generar, creo que también se me hace un poco... Imprudente, porque si bien eh, es, estoy consciente de que somos energía y de que hay mucha energía moviéndose constantemente, mmm, hay cosas que la pueden alterar y, y ese equilibrio, ese, ese equilibrio, esa fluidez que, puede, que una vez interrumpida puede alterar lo demás y puede llevar a algo no sabemos ni cómo explicarlo o cómo manejarlo, pero tampoco sabemos la magnitud en la que eso pueda desembocar. Vamos a hacer una pequeña pausa este, y regresamos en unos minutos, no tardamos. Nuevamente, gracias por estar aquí sintonizándonos y volvemos en un momento. Vámonos con más música, claro que sí, señores y señores, esto es la habitación de, la, de las habitaciones de la incertidumbre en el 93.5, solo música romántica en nuestra sección de terror. <risa> no, no es cierto. <risa> Perdón, hago bromas normalmente cuando me siento súper, súper tenso. Eh, no me culpen, no me culpen. Este... Sí, como les decía, hago, hago muchas bromas cuando estoy tenso. Y ahora imagínense cada vez que me, me vaya en tu maratón de terror. Me es imposible no estar tenso con tanto terror. Pero pues aquí seguimos de decir... Son sustos que dan gusto y es un placer poder compartir esto. Es un placer poder hacer esto más que nada. Les recuerdo que también hago gameplays de... De juegos de terror. O juegos medio creepy. Este, esto porque, bueno... Creo que es como una manera también, aparte de los podcasts, de comunicarse con la gente. Y los juegos, pues, relajan, la verdad, bastante. Eh, ahorita tenemos todavía pendiente el gameplay de Frambo, que viene este viernes. Eh... En mi canal de Twitch, por si quieren ver contenido aparte más random... ...además de cosas de terror, tengo contenido más variado ahí... ...acabo de abrir un canal de Twitch... ...ahorita estoy jugando Gris y Spider-Man Web of Shadows... ...dense una vuelta, la verdad, este... ...independientemente de que si los followers y eso me apoyaría muchísimo... ...que me den una visitadita y pues platiquemos un ratito para pasar el rato... ...agradable... Eh, ...también me gustaría anunciar... Eh, ...vamos a tener un cambio de horario, pero ya es el cambio oficial... De, de hora para las transmisiones en vivo de los juegos para así poder intercalarlo con los podcasts y que haya más especiales como estos o bueno, podcasts ya un poquito más fuertes como los dos primeros que ya se hicieron y el tercero que viene en camino eh, nos, nosotros vamos a estar aquí compartiendo y notificando todo al respecto eh, de verdad gracias por el tiempo que se están tomando para venir por acá y escuchar un ratito unas cuantas historias y un poco de experiencias propias ¿por qué no y bueno eh, retomemos retomemos esto sigamos sigamos efectivamente vámonos con otro con, con otra prueba eh, me gustaría entrar un poquito más fuerte esta vez y veamos eh, para muchos no sé si les ha sonado y si no es así, por favor también dígamelo. Eh, el caso... ¿Vieron la película del exorcismo de Emily Rose para empezar? ¿Sí? ¿No? ¿Sí la checaron? ¿No la checaron? No, no estoy muy seguro de quiénes la han visto. Pero <coughs> si han visto la película del el exorcismo de Emily Rose, sabrán, o si no, aquí se los menciono, eh, esa historia... Esa película estaba basada en una historia verídica que se llamó El caso o el exorcismo de Annelise Michel. Annelise Michel era una chica de 23 años que era alemana de descendencia judía, si no mal recuerdo. O católica, católica. Y eh, esta chica eh, llevaba una vida normal, jovial, eh, bonita, tenía amigos y todo. Sin embargo, este, esta, este ritmo de vida que lleva se ve interrumpido por la presencia de varios seres infernales al que comienzan a hostigarla, a molestarla y, pos y posteriormente termina en una posesión. En, en, un, en menos de un año, la chica recibe entre 72 y 76 exorcismos en un solo año,
3: con
0: cu los cuales... Se registró tanto en cintas como en fotografías y un pequeño video. ¿Cómo? ¿Cómo se fue dando esto? ¿Y cuáles fueron los resultados? Desgraciadamente, esta historia no tuvo un final feliz como muchas películas en el que los buenos ganan y el sacerdote logra expulsar al, al mal y cosas de eso. Eh, desgraciadamente, Annalise Michel fallece eh, tras una ardua batalla por desnutrición por deshidratación y otros malestares. Eh, tanto el sacerdote como los padres de la chica terminaron en la cárcel debido a, a negligencia y eh, a la chica en el juicio se le había, not se había notificado de que el diagnóstico apropiado para su caso era el de esquizofrenia del tipo paranoide. Sea verdad o sea o no sea cierto la parte de la posesión, el material que dejó como evidencia es fuerte me gustaría presentar este pequeño primer video en el que eh, se logra apreciar como que parte de este ritual de, de, de exorcismo aplicado a la joven Annelise por cierto las cintas los audios duran más de una hora Así que no podré ponerlos todos Y pues bueno, fueron las cintas recabadas en exorcismos hechos durante el transcurso de un año Sin embargo, con lo poco que escucharemos, creo que nos podemos dar una idea de qué tan fuerte estuvo Y lo que se debió haber vivido La sensación, la vibra, el, el sentimiento y el miedo Y el sufrimiento sobre todo de la joven Anelis. Bueno, ahí lo tienen. ¿Por qué les puse este video en contexto? ¿Y por qué en psicofonías? Bueno, primeramente porque en los audios del exorcismo se logran vislumbrar, o mejor dicho, se logran escuchar dos voces hablando al mismo tiempo. ¿Cómo puede alguien desgarrarse la garganta así de esa manera como para producir tales sonidos? No lo sé. Pero bueno, el, a continuación les voy a presentar la evidencia. Quiero eh, externar en primera Que si estás usando audífonos y tienes el volumen muy fuerte En este caso en particular disminuyas un poco el volumen Porque Lo siguiente que escucharemos son casi Bueno, son gritos Pero en lo personal Si eres una persona sensible A este, ante esto, te sugiero entonces Que por tu beneficio Te hagas la experiencia lo más cómoda posible Sin no más que cargar, pues Vamos a darle Esto es parte De las grabaciones hechas A Annelise Sí, aquí mismo la de Audio Spikes O sea, montones de audio
1: Yeah. Uh -huh. uh -huh.
0: Ok, a partir de aquí el material vuelve a repetirse Como les digo, este es un fragmento De este eh, caso bastante sonado, bastante polémico en su tiempo Como dije, eh, desgraciadamente para Annelise Michel No tuvo el mejor desenlace Desgraciadamente este suceso acabó con su vida Y pues... Como evidencia desde el punto de vista de lo paranormal Yo creo que es una evidencia impactante En el audio completo se logran alcanzar a escuchar dos voces eh, Que hablan distintos idiomas Desde el alemán hasta el inglés Hasta otros que la chica desconocía eh, Esto según sobre la versión de la historia, claro eh, Se nombra a las entidades que ella tiene dentro y los los encargados de hacer el exorcismo aseguran que en ese momento se cayeron cosas este las figuras, sobre todo las figuras eh, religiosas se desprendían de las paredes y la dejaban cerca de su cama, se caían amanecerían tiradas lejos entonces eh, los invito a que si les interesa esto, este caso está bastante bueno y tiene mucho de dónde cortarlo. Tiene mucho de dónde poder este, analizar y desprender un poco más. Volviendo a España, España tiene mucho que ofrecernos. Y en este caso eh, les voy a compartir con... lo que es considerado para muchos el mejor trabajo de Germán Argumosa y lo que viene siendo una de las psicofonías más terroríficas y la más larga y tétrica de la historia inclusive compitiendo por una captada en Estados Unidos si no mal recuerdo en un, eh, en un hospital también eh, por cierto esta psicofonía fue captada en, en, en un hotel si no mal recuerdo mientras que la versión en inglés pues fue captada en una, en un hospital pero se compiten y se pelean por la por ver cuál es la psicofonía más tétrica de todas <ríe> eh, Germán Argumosa afirma que durante esta investigación en un asesinato se llevó a 12 personas en este lugar para checar que pues, se podía registrar y precisamente como testigos de su trabajo cuando volvió al estudio unos, ah, le solicitó solamente a unos cuantos y les dio el permiso solamente a pocas personas de escuchar la siguiente psicofonía ¿Qué sucede? En esta psicofonía mencionan el nombre de Juan Juan es uno de los chicos que acompañaba al profesor Argumosa en, en la investigación Y tres meses después de escuchar esta psicofonía, él fallece ¿Qué tiene que ver con la psicofonía? Dirán, bueno, en la psicofonía hay una voz que se escucha que dice, ayúdame, agua, me ahogo Casualmente, esa fue la causa de muerte de Juan, fallece ahogado, asfixiado, mejor dicho Entonces, pues, ¿qué pasó ahí? No lo sé esa psicofonía, junto con muchas otras, se encuentran este, registradas en una serie de cassettes que contienen en conjunto todo el trabajo de Germán a lo largo de su vida y de su carrera. Es un cassette impresionante, pero en este momento lo que vamos a escuchar es la psicofonía más larga, pero también la psicofonía más tétrica. Solo me queda decirles, disfruten. ¿O no?
4: Por su grabadora y quitó el precinto a la cinta. Ya estaba sin usar. La pone a grabar y suben a la planta de arriba a esperar un rato. La grabación es larga y puede ser muy desagradable. Esta es la psicofonía Lo único que es certero en esto es que Germán de Argumosa no creó este audio para engañar. El audio en realidad tiene mucha más duración, pero esta es la única parte que se conserva gracias a que se emitió en una antigua emisora de radio.
0: A mí me sigue sorprendiendo muchísimo este audio, pese a que ya lo he escuchado varias veces. Me sigue sorprendiendo. El trabajo de Germán Argumosa es legendario, es épico, es increíble lo que este hombre consiguió en su tiempo en vida Y, y es muy muy interesante el, el analizar este material Por un lado tenemos el elemento de que se, llevó, se investigó en un lugar donde se llevó un, un asesinato en la Más específico en la parte como de un sótano sí. Tenemos esto Por otro lado Tenemos el, el, la parte de que Germán no iba solo Sino que se encontraba con acompañante O oh, acompañantes eh, Y por último La Tétrica coincidencia del fallecimiento de, de Juan Sí, de, de la persona que tres meses después de escuchar el audio eh, fallece. No sé qué opinan ustedes al respecto. Eh, para mí esta evidencia, y con todo lo que se logra percibir ahí, cosas, movimientos, sonidos de campana y eso, es bastante completo el material, es bastante completo. Es... Eh, es... me quedo sin palabras nada más de, de intentar describirlo, pero es... sí es... no sé, tiene, tiene, una... tiene este algo que, que me hace prestarle más atención a otras psicofonías que he escuchado con anterioridad. Pero por otro lado... pero por otro lado tenemos... Eh... tenemos la, la versión en inglés, que es la psicofonía o the most horrific EVP ever recorded. A recording in a hotel. Así dice. <ríe> eh, para los que no sepan, el EVP es lo que, como a ellos le conocen, como nosotros conocemos psicofonía o parafonía. So, Vamos a echarle un ojo a esto y ¿qué les parece? En su opinión, ¿cuál es la más terrorífica? La que vamos ya una vez que escuchen esto, claro. ¿Cuál es la más terrorífica para ustedes? La de Germán Argumosa o esta hecha. Vamos ahí. <risa> Yes, sir. Voy a dejar el audio hasta aquí porque, como repito, son 10 minutos... ...y este es solamente también un fragmento de la misma psicofonía. Qué mono tan curioso, ¿verdad? Qué, qué vida tan curiosa nos está tocando. Ahora imagínense la cantidad de actividad paranormal que ha habido... ...a lo largo del tiempo con esto de la pandemia. Mejor dicho, a lo largo de esta pandemia. Me, me autocorrijo. Pero, ok, en este contexto, en este hotel... ...se supone que se llevó a cabo un, un asesinato también y si lo lograron distinguir se escucha como habían voces que aclamaban ayuda, que decía get off me, o sea, aléjate eh, se escucha la agresividad la violencia al respecto a mí lo que tanto en la psicofonía de Germán como en esta lo que me hacen decir, le doy el beneficio de la duda es precisamente el trasfondo y como que esa complejidad o como que esa como que naturalidad con la que fluye la situación, ¿no? Eh, en algunas psicofonías es, no sé, como que es, te logras dar una idea más o menos cuando se atura el micrófono y se escucha como de... o algo así, ¿no? Y en otras, como en este caso, Si sí te quedas así como de, bueno, ¿qué, qué, ¿qué está pasando aquí? En mi opinión, le doy el gane. ...a la de Germán Argomosa ...esa es mi opinión... ...pero... ...también estoy entre darle un empate... A la, al, ...con la... Eh, ...con la versión en, en, en Estados Unidos... ...y digo versión porque llevan el mismo nombre... ...de la psicofonía más tétrica o la más terrorífica... ...la versión de Estados Unidos... O sea, es, me, ...yo me imagino... ...yo visualizo mucho este escenario... Del, ...de la escena del crimen... ...y de cómo pudo haberse llevado a cabo... Me, me da vueltas a la cabeza y digo: wow, a, a, ambas situaciones creo que son de lo peor que te pueda pasar. Pero ok. Eh, amigos, eh, hasta aquí de momento llega este pequeño especial de psicofonías. Eh, va a haber una segunda parte. porque no? Podríamos realizarla, aunque va material por revisar. Sin embargo, esto es como un entrepié para lo que se puede venir en el especial del sábado. Recuerden, sábado 30 de enero. Nos estamos viendo a las 8 y media de la noche. Para contar nuestras experiencias es momento de romper el silencio y es momento de hablar. Les hablo su amigo Frank Herrera y, y estas fueron las habitaciones de la incertidumbre. Muchas gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.